0: me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tripo Falou, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente comenta sobre Survival, um dos redes de competição mais consagrados no mundo. Hoje eu recebo a Carol, além de que teve mais uma vez, ver três episódios pra comentar aqui com a gente. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente, tudo bom? Além de ver três episódios, eu não aguento mais a Daisy, e esse episódio vai ser totalmente anti-Daisy. Se tem algum fã dela nesse mundo, já me desculpem.
0: O único fã dela agora vai estar chorando morando em casa, escutando um podcast e infelizmente a gente não vai ter convidado essa semana porque deus tudo errado na nossa gravação ontem, inclusive é a segunda vez que a gente tá tentando fazer, foi tudo baixa e por isso agradeço gente, ser que vai sair tudo atrasado, mas teoricamente vai sair se você está ouvindo isso. Enfim, nós dois vamos falar sobre a quarta semana de Australian Survival, analisar os episódios 9, 10 e 11, o um último recado antes da gente começar é que se você quer encontrar os nossos episódios, você pode procurar site www.tribofaloupos.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcasts. A gente está no iTunes, Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e muitos outros. Basta procurar a Tribo Falou, tudo junto, que você encontra. No mais, bora começar o podcast. Carol, a primeira coisa que eu queria saber é se essa realmente está sendo a melhor temporada Porque o programa estava divulgando como se essa fosse a melhor season até agora de Australian Survival E, e quase na metade a gente está Queria saber se você está achando realmente que está fazendo a propaganda valer a pena
1: Ah, eu acho que toda vez que eles fazem isso a gente tem que entender que é só para promover mesmo Claramente não está sendo a melhor temporada, acho que não está nem sendo melhor que a temporada passada eu ainda me divirto e eu acho que a edição, com certeza, é a pior de todas que a gente já teve. Me deixa bastante triste. Mas eu ainda acho que eles têm personagens bons, mas com certeza não é a melhor temporada. Tem como melhorar, mas eu acho difícil, assim, chegar no nível das outras. Mesmo que melhore.
0: Na questão da edição, pelo lado positivo, né, agora só pode melhorar. As pessoas que estavam invisíveis todas saíram, então tudo indica que a gente vai ter um jogo mais equilibrado na parte da edição. E já falamos... Falando do, dos episódios em geral dessa semana, qual foi a nota assim que você deu de 0 a 10?
1: Eu daria um 7,5, porque eu achei que os boots foram bem ruins. Eu acho que teve uma movimentação legal, mas não teve muita consequência, pelo menos não agora, mas um 7,5
0: 8. E falando de episódios sem consequência, esse primeiro episódio que a gente vai começar a falar agora não teve eliminação. Sure. That's four não chocou ninguém. A gente já tinha cantado essa bola no episódio passado, porque tinha até demorado pra acontecer algo desse tipo. E quando teve aquela twist no meio da prova ficou claro que não ia ter eliminação
1: sim, até porque eu pelo menos me lembrei na primeira temporada que teve uma twist assim que a Brooke foi assistir o conselho e acabou sendo só uma swap e eu acho que se fosse uma eliminação normal, o Jonathan teria anunciado antes da prova, assim, ah uma das recompensas é que vocês vão poder assistir o conselho, acho que a partir do momento que ele só falou isso depois, eles já deviam estar até esperando que teria alguma twist
0: até por isso a gente vai comentar brevemente sobre o primeiro episódio, porque a cara tava falando comigo antes de começar o episódio que não faz sentido a gente demorar tanto aqui então a gente só vai falar dos pontos principais e um dos acontecimentos que me chocou foi todo o plot do ídolo novamente revivido, agora porque a Janine e a Abby decidiram eliminar o David, ou tentar eliminar o David e contaram para o show do Idol fake.
1: Bom, a gente especulou muito nos outros episódios de que, será que o, o Shawn realmente não viu? Será que ele tá sendo enganado? Será que alguém falou pra ele não olhar. E assim, acho que ficou claro só que ele era burro mesmo e que ele não olhou. A edição deu muito crédito pra elas e parece que foi merecido delas falarem oh, você abriu esse ídolo? Você realmente tá achando que ele é verdadeiro? E assim, até a edição foi meio estranha porque ficaram fazendo uma música de suspense enquanto o Sean ia abrir o ídolo e assim, a gente já sabia que era falso, então pra que todo esse suspense? É, eu acho que a coisa mais interessante, além de toda a consequência com o próprio Day é, foi o fato de que, assim, dois episódios depois, elas estavam perdendo o desafio de propósito pra salvar os meninos. Então, fizeram todo esse plot pra ferrar com ele e aí desistiram. Não sei muito bem o que aconteceu no meio do caminho. Porque, teoricamente, elas deveriam falar, ah, bom, ótimo, eles estão mal, é tudo que a gente queria.
0: E eu achei muito engraçada a cara da Abby quando o Shao falou que ele nem tinha olhado aí do ídolo, <risos> porque ela fez uma cara tão de deboche, natural eu acredito até que o motivo delas de terem falado isso é porque elas imaginaram não, o Shao já deve ter descoberto porque ele deve ter visto o Idol, então a gente vai meio que se adiantar aqui pra que a bomba não estoure na gente, então acho que elas tentaram se adiantar e nunca esperavam que ele teria sido tão burro a esse ponto né, e isso levou a outras coisas interessantes nesse episódio que foi o chao ter na prova de recompensa falado para eliminar mostrando de uma vez por todas para quem não tinha dúvidas que a Daisy é uma capachona com um sorriso no rosto do chao e assim eu me surpreendi dela não ter ficado irritada com ele falar que tava cagando para ela para ela eliminar o David mesmo que ela não pudesse ou que aquilo fosse afetar o jogo dela era só para ela obedecer hey,
1: não, esses três episódios foram desde Capacha ao extremo. Foi surreal.
0: Nesse episódio, ela ainda conseguiu é, virar capacha do David, assim, por um momento. Então, tipo, ela tá na temporada pra ser capacha de alguém. E, infelizmente, eu acho que ela vai bem longe. Enfim, o outro grande destaque desse episódio foi o Harry e o conflito que ele gerou, saindo daquele personagem bonzinho que ele tava fazendo pra... Tem um social melhor com o Champions pra um grande overplay. Eu quero saber o que você achou, assim. Desde o plano dele de tentar usar o Idol correto, salvar a e Eu não entendi muito bem o que ele queria fazer. Até a desgraça que foi na hora do CT com aquele caos inteiro que ele planejou.
1: Eu acho assim que... Talvez tenha demorado dois episódios pra isso, mas o plano dele funcionou, né? Que o plano dele era... É assim, funcionou em parte. O plano dele era atrair os votos todos pra ele e eles conseguirem eliminar, eu acho que talvez no primeiro momento a Janine e no segundo momento a Eve. Então, funcionou mais ou menos, eu acho que um fator que acaba contando muito é a Casey. Porque, aparentemente, ela era muito odiada, assim. Tudo que ela fazia era ruim, tudo que ela fazia ela irritava. E talvez seja a personalidade dela, eu não sei, mas... Já nesse primeiro episódio, eu já tava achando que ia acontecer isso. Dele usar o Idol corretamente e ela acabar saindo. E foi o que eventualmente aconteceu. Eu achei que ele foi muito escroto no TC. Eu sei que era o plano dele, mas... Eu não sei até que ponto, realmente, ele fez algo bom pro jogo dele. Porque ali naquele momento, ele conseguiria, talvez, os ossos neles, a gente nem sabe nisso, talvez, eles nem votassem nele. E ele se queimou totalmente com essas pessoas. Eu acho que ninguém mais vai acreditar nele e tentar jogar com ele. E eu acho que
0: ele tem consciência de que aquilo que ele tava fazendo pro jogo dele é bem ruim. Porque, inclusive, a Casey fala quando ele meio que conta o que pretendia fazer no CT, que aquilo que ele estava fazendo era meio burro, né? Tava colocando um alvo gigante nele sem necessidade e ele disse que pelo menos seria divertido. Então, se por um lado eu critico aqui um pouco o gameplay, eu agradeço porque eu acho que essa é uma das qualidades do Harry... Pra temporada, quer é tentar ser um good TV ou se divertir jogando. Sem pretensão de irritar. Não é um Andy que quer ser o maior jogador de todos os tempos e tá fazendo chacota do mesmo jeito.
1: O Andy tá sendo muito chacota. E o Harry, eu acho que tá sendo mais ou menos chacota.
0: <risos> A diferença é que o Harry meio que ri de si próprio, sabe? Ele sabe que o que ele tá fazendo ali é só pro por diversão ou até para aparecer na televisão. Então, acho que isso consegue conectar ele melhor, no meu caso. Né? Eu consigo gostar mais do Harry do que do Andy, por exemplo. Muito mais.
1: Uhum. Não, eu digo assim, porque eu acho que ao mesmo tempo que tá mostrando que ele sabe jogar, que ele tem as ideias certas, eu acho que tem dois pontos. Teve aquela cena, eu acho, no terceiro episódio dessa semana, que ele tenta derrubar o coco, né? Sim. E aí o outro só vai lá e anda, assim, e fizeram ele bem de jagota. E eu acho que a edição não sei se você concorda tenta mostrar pra gente que a Pia tá jogando muito bem e que a Abby é meio que a líder do grupo. Pelo menos eu vi isso que ela, tipo, por exemplo, que sugeriu perder o desafio. Enquanto o Harry apesar dele tá jogando agressivamente, eu acho que ele tá mirando na pessoa errada. Porque ele mira muito na Janine e eu acho que a edição tá tentando mostrar pra gente que na verdade não é ela que tá com o melhor jogo entre as três. Inclusive eu
0: acho que da aliança dos Champions, a a Janine seria uma das primeiras a ser eliminada.
1: Sim. Assim, finalmente colocaram ela como parte do trio. Porque ela não comentava muito. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela ainda seria o elo mais fraco. Se tivesse que eliminar alguém, ela provavelmente sairia.
0: É, talvez não no começo. Porque as meninas iam ter um poder de persuasão maior, eu acho, do que os meninos. Eu acho que eles não iam se juntar. Por exemplo, eu vejo muito o Simon é, votando em quem quer que a e pedir pra ele voltar. Então... Acho que elas têm essa vantagem inicial, mas a Janine não se cria ali por muito tempo. E o Harry conseguiu fazer umas. assim, eu acho que uma das melhores cenas dessa temporada que foi a revelação dele não ter um filho durante o CT. Que acabou com a Abby falando a cor de icônica lendárias. Oscar's <risos> bank! Ela, sem acreditar, tipo, <risos> ele já tinha dito, eu, sei lá, foi muito engraçado. Depois a Pia falando pra ele que isso não era jeito de jogar e eu acho que foi uma cena icônica e eu não entendi muito bem porque ele revelou né
1: deram a entender que alguém já sabia que ele não tinha filho, talvez a própria Casey ou o Matt falaram gente, até parece que tem filho, para pro Ross e aí, tanto é que foi o Ross que perguntou né alguém provavelmente falou, olha, não sei de onde que você com essa história não
0: eu achei, assim, muito lendário mesmo o que aconteceu. Ele ir revelando tudo e depois ir na baixa porque nem eliminação teve, né? Teve a twist de roubar alguém da Usa tribo que o Matt achou ridículo.
1: E ele todo garotão lá. Ai, me levem, me levem, eu estou sofrendo.
0: Até parece que eles iam deixar a oportunidade de pegar o chão que é bem forte nos desafios. Você achou que é realmente uma twist equilibrada, legal ou não? É ridícula mesmo? Acho que é pior.
1: Eu acho que. Eu acho que... É uma boa twist porque eles têm que fazer obrigatoriamente alguns episódios sem boot. Apesar deles terem ido pelo mais óbvio, que é a pessoa mais fraca, tinha uma estratégia ali que eu acho que eles não usaram. Porque eles já estavam numa tribo com a vantagem dos contenders. E se eles queriam ajudar os, teoricamente, amigos deles, deles do outro lado, eles deviam ter tirado um champion daquela tribo e deixar os números iguais, né?
0: Eu nem tinha pensado nessa possibilidade, mas realmente seria uma ótima jogada, né? Tentar equilibrar um pouco os números. Números. Enfim, acho que eles nem pensaram nisso. E eu acho, então, que foi uma falta de visão também da produção que não deixou eles discutirem, né, durante o CT antes de votar. Talvez se eles tivessem tempo de discutir, alguém, o Andy poderia propor um plano mirabolólico.
1: Talvez eles saibam que a Janine tem idol porque o David talvez já falou alguma coisa tirar ela da tribo. Ou tirar a Abby ou o Simon, que são bem fortes e são Champions.
0: Então a Twitch realmente poderia ter ido para outros caminhos, né? E a gente acabou, eu pelo menos achei um pouco desequilibrado, porque a galera foi pro óbvio de tirar o Challenge Beast da outra tribo. Vamos agora para o segundo episódio, com a eliminação da lendária Hannah.
1: Ninth person um voted out of Australian survivor Hannah. Bring me a torch
0: falar logo dos Contenders, que a gente já tá nessa vibe do Derby Harry que surgiu e já ganhou nome também apelidou a Jeanine de Godmother e ele tava realmente numa situação tenebrosa, né? O pessoal meio que não acreditava <risos> naquela pessoa que acabou de surgir e o Harry tentou explicar que todo aquele personagem que ele cria no CT na verdade seria uma homenagem ao Nick de David vs. e o que, é que você acha dessa homenagem? Você acha que... Não,
1: coragem, né? <risos>
0: Coragem Eu acho que ele só viu o David diversos Golar. Gente, eu gosto do Nick Na época eu até torci Mas foi um pouquinho forçado Na minha opinião
1: Não, com certeza Ele provavelmente só viu essa temporada, né, gente? Antes de viajar
0: Até porque o negocinho do dente O palito de dente Que na verdade não é um palito, né? Já foi utilizado por outros winners
1: O Mike, né?
0: O Andrew usou O próprio Ben usou Então só tem assim Só tem os winners tops fazendo isso E <risos> Enfim, e a Janine também ganhou esse apelido de Godmother, que ela agora fica falando isso todo com fés, e eu já não aguento mais. Não sei se eu consigo mais aturar a Janine até o fim. Com isso, vai ser tipo um beijo repetindo o mesmo confez até sair.
1: Você sabia que ela lida com pessoas e ela tem que gerenciar?
0: <risos> Ai, gente, isso também já tá meio desgastado. É
1: igual as vacas, né? É. A gente já entendeu que a Deise é vaqueira. Eu não aguento mais ver. <risos> Aquela coisa.
0: Ah, ele não foi nesse episódio, não. que ela já tava chorando por causa da grama. Gente, isso não foi muita vergonha. E o maior plot dos contenders, que venceram ser o, o desafio, inesperadamente, é porque eles estavam muito abalados com a saída do chão. E o Simon meio que virou técnico ali da galera e venceu a imunidade e ganhou um momentozinho de heróico ali. E virou meio que um fodalhão, né?
1: É, eu acho que o, o chão é bom, mas... Tem outras coisas, tipo, ele é, ele é muito forte, né? Mas tem algumas outras coisas que uma equipe mais unida consegue fazer.
0: Talvez se ele estivesse jogando a bola, né? Ele poderia ter feito alguma coisa.
1: É, às vezes dá errado, normal.
0: Falando no Shao, eu acho que a entrada dele nos Champions mudou completamente a dinâmica, como o David logo percebeu. Principalmente porque a Daisy capachou total para ele foi uma coisa, assim, meio assustadora a relação deles dois. Falando sério agora, eu tô reteando um pouquinho a Daisy, mas é meio creepy até pra, pra mim, no nível capacho que tá porque ela deu um confesso falando que agora que o Shao entrou faz sentido pagongar os champions, tipo, do nada. Ela mudou a personalidade dela inteira porque o macho entrou na ilha, então isso é meio... Sei lá, o que você é que tá achando?
1: Como se ela não hum, tivesse eliminado a Sam, né?
0: Ela não tem personalidade, gente. O que é isso?
1: Não, então... Sei lá se ela tá meio apaixonada, mas não tem como defender. Capaz, é capaz demais.
0: Uma coisa que me impressionou foi que o Shao disse que não tem dúvida que os champions vão se juntar na merge. Então, Meio que assim, do que adiantou a Jane ter contado pra ele isso, falar do que queria eliminar o David...
1: Não, não serviu pra nada. Não
0: serviu pra nada mesmo, porque se ele tá com essa impressão de que eles vão se juntar, não importa o que aconteça, então... É, gente, seu plano deu errado, o Godmother falhou, miseravelmente. Uhum. E o David notou, mostra que ele tem uma, um social muito bom, um jogo muito bom, não é só esse over the top o tempo inteiro... O David também contou pro Shao que tinha o um ídolo. Ele precisava fazer isso porque ele tinha mentido que usou o ídolo na pia, né? Não... Sim, sim. Não sei como o David não pensou nem por um segundo que o Shao tinha descoberto isso. Porque foi tanta mentira.
1: Mas num episódio anterior aí, que o Shao encontrou com ele, lembra que ele foi na Reward? O David percebeu, ah, ele não tá sabendo de nada.
0: Verdade. É, o Shell chacota mesmo. Enfim, por isso tudo que a gente já estava esperando é colocado em ação um plano para eliminar o Davis e como Blindside, né? Já que eles foram pro CT. Basicamente, o Shell queria dividir os votos 3-3 entre David e Luke. E a outra opção de votos seria a Hannah, que inclusive passou mal depois do episódio. Eu já disse: pronto, agora é caixão e vela preta, ela vai embora. Nem para passar mal escondida a pessoa serve, né?
1: Não, pois é. E assim, tava ficando, infelizmente, muito claro que ela ia acabar saindo pela edição. Pelo menos ela teve um
0: confés, né? Acho que foram. Ele teve dois ou três confés nesse episódio. E assim, pra mim, a eliminação dela e da não teve diferença. <risos> Mesmo ela tendo um confés, pra mim.
1: Ah, mas pelo menos teve, né?
0: Só pra edição dizer, a gente se importa, você realmente tá de parabéns por ter vindo jogar com a gente e aceitado jogar a sua vida.
1: Ela só aparecia num dos episódios pra. Ela falava alguma coisa, é o Harry, meu Deus, essa menina é muito ruim. Não, não é o Harry, <risos> o Matt. Não, ela é muito leve pra gente, por que ela ainda tá no jogo?
0: O Matt tinha meio que uma rivalidade com ela que ele, é. ele não escondia então. mesmo que não gostava dela. E o David parecia que ia ser enganado. Por tudo que tava aparecendo na tribo, realmente, lógico, seria tirar a Hannah, que até tava doente, né? Uhum. E nessa hora eu acho que ele subestimou um pouco o pessoal, porque ele não tava achando que eles eram capazes de fazer um, um blind ou jogar no mesmo nível que ele e o Luke estavam jogando.
1: não tá errado, né? <risos>
0: É, porque se não tivesse o Shao voltado com essa informação da Janine, eu acho que eles estariam é, dominando. eles iam continuar dominando.
1: É. Mas aí a gente tem o overplayer, né? E como se não fosse suficiente,
0: já tinha um plano de blindação, tava tudo perfeitinho pra o plano dar certo, eles talvez fluchassem idols e tudo, o Andy decidiu que não era suficiente. Ele queria fazer uma reviravolta ali, pois escutem bem que essa informação é importante pro próximo episódio, ele não quer ser capacho do Shao e da Daisy que eu bato palmas, parabéns foi uma decisão ok, mas aí eu quero saber de você Carol, esse plano de fazer 3, 2, 3 pra tirar a Daisy, foi um plano que fazia sentido pro Andy em específico?
1: assim tirar a Daisy sempre faz sentido na minha cabeça. <risos> Mas! E pra mim o problema é que é muito difícil eu acreditar que o Andy quer fazer alguma coisa que não seja apenas pra ele aparecer e poder falar que fez um big move, sabe? Esse é o meu maior
0: problema, porque se a gente for olhar a votação, tá, deu certo o que ele quis fazer. Eles tiraram a Daisy. O que é que ia acontecer no próximo episódio? Ia ter o David usando o Idol, ou seja, teoricamente não teria mais Idol, e ele estaria na minoria com o Luke David contra quatro do outro lado, ou seja, que jogadona foi essa que ele fez? Eu não entendi realmente qual era o objetivo.
1: Não, então, eu acho que é meio vingancinha, porque a Daisy fez um blindside nele não, no voto da CM e ele deve ser que tá... Não, eu preciso me vingar dela.
0: Realmente não entendi o que aconteceu e ele já tem uma fama tão ruim que mesmo falando isso ali no último segundo de tipo ct o David e o Luke não tiveram tempo nem de tentar ver se a informação era correta de alguma forma. E acabaram não acreditando no que ele falou. Porque realmente é bem estranho né? a pessoa chegar assim no último segundo pedindo pra você usar um idol. Dizendo que tá todo mundo se enganando e tal. Então nessa hora eu achei que eles não iam usar o um idol. Porque o Luke meio que foi bem é, firme em dizer que não ia usar. Mas no conselho as coisas mudaram. E foi um conselho até bem eletrizante, né? Sim.
1: Eu não sei não, até se talvez não seja vantagem vontade sair assim... O Andy entregou o plano de vocês.
0: Isso é uma coisa que eu ia comentar depois, né, do episódio, que eu achei bem estranho só o David e o Luke meio que estarem mal depois desse conselho, porque basicamente todo mundo fez alguma cagada, nesse fuso todo, e a Hannah eu acho que foi a que jogou melhor durante o CT porque ela meio que tava na vibe de convencer que ela ia sair e já tinha se entregado, eu acho que ela atuou até bem só que a Daisy tava bem na cara que ela tava mentindo, tava gaguejando o tempo todo, então assim, acho que foi ali que entregou pra o Davis que tinha alguma coisa errada, acontecendo Outra coisa que eu achei bem errado nesse CT, eu não sei se você concorda, é que o David meio que usou o ídolo, né, querendo fazer uma grande aparição e tal. E eu acho que isso poderia ter feito o voto mudar para o Luke ou até mesmo para outra pessoa. Eu acho que ele deveria ter guardado e deixado o pessoal sem saber se ele ia utilizar mesmo o ídolo ou não. Eu acredito que não faz sentido fazer isso ali...
1: Eu acho que o problema é que o Sean tinha certeza que o David tinha o ídolo verdadeiro, né? Não tinha muito como esconder. Talvez se ele tivesse falado mais vestido assim, eu tenho um ídolo, mas não significa o que eu vou usar pra mim? Ou talvez, tipo, dado pro Luke, sabe? Na frente de todo mundo.
0: Uhum. Meio que Mike e Chirin, né?
1: É, não só ter falado assim, não, eu com certeza vou usar o ídolo em mim. Sabe, talvez assim, como ele mandou o Luke usar nele, ele usar no Luke depois... <risos> tipo, dá, dá pro Luke mesmo, ele sabe que o Luke também tem um.
0: Outra coisa que me deixou irritada nesse conselho foi que o David acabou fazendo o voto dar errado pra eles. Porque eles não colocaram o nome da Daisy, eles optaram em votar no chão. E isso fez o empate acontecer, estragou o plano completamente.
1: Não, é, pra mim não faz sentido algum, sabe por quê? Porque assim, o Andy falou pra eles o plano. Votem na Deis. Eles podiam ter feito duas coisas: ou falado pro Andy, se tá falando a verdade, vamos no chão. E dois, bom, a nossa melhor chance é que ele esteja falando a verdade. Vamos seguir no que ele falou, que de qualquer forma, se funcionar, vai sair. Não vai sair um de nós dois, sabe? Vai sair quem a gente quer. E eu acho que dá pra trocar o chão pela Deis. Eu sei que eles querem tirar o chão, mas tipo, você sabe que ele não tem ídolo, você sabe que ele vai ser um alvo mais cedo ou mais tarde porque ele é forte. Tentar ir um pouco no mais seguro, né? É,
0: eles realmente estragaram. Acho que o David tava muito centrado em tirar o show por causa de todo esse plot do ídolo. E ele sabe que uma hora não ia dar mais pra segurar. E acabou uhum. estragando tudo, realmente. E, eu fiquei tipo, bem irritado. O já
1: contou tudo que ele fez pros outros. Não tem por que ele ficar... Nossa, eu preciso tirar ele agora porque ele vai ser uma pessoa contra mim. Todo mundo já sabe como que o David é.
0: E no final o Luke acabou também desperdiçando o ídolo dele. Você acha que foi um desperdício eu realmente deveria ter utilizado ali? Eu, eu na situação dele, teria utilizado. Quer dizer, eu já tinha utilizado bem antes, para falar a verdade. Eu teria usado no primeiro CT.
1: É melhor do que sair com ele no bolso. Essa é a verdade. Tinha chance dele de levar voto, era melhor usar mesmo. E uma coisa que me irritou foi as pessoas agindo como se, um, o Luke tivesse um ídolo e eles sabiam. E dois que foi exatamente tudo como planejado. Assim, o plano era fluxar dois ídolos, não era fluxar dois ídolos o do plano. A galera é muito
0: mais temais de Não
1: é, a gente tinha é certeza.
0: Não ficou bem explicado porque foi que eles votaram na Hannah. Não sei se mudou durante o CD isso, acho que não. Ou se foi alguma mudança de última hora porque o Ente não sabia disso, né? Ele falou que o voto seria dividido entre o David e o Luke. E ele votou na Daisy, então meio que ficou perdido ali o que foi acontecer realmente. E a gente vai pro o episódio 3 com essas dúvidas todas
1: Casey são 3 votos, isso é suficiente precisa me trazer uma
0: mas com a, a Daisy zoando o Luke e meio que com pena dele ter desperdiçado o ídolo. Amada, se ele não tivesse desperdiçado o ídolo, o Shao, você tinha ido pra casa. Que pena é essa que você tá tendo? Não entendo a Daisy, realmente. Desculpem aí o hate constante de tudo que ela faz.
1: Não, normal. Tem que hatear mesmo. Gente, eu tô fingindo que eu nunca nem apostei que ela poderia ganhar isso. Porque vai que atrai, né?
0: <risos> e o Andy está furioso com tudo e todos Ele está falando que todo mundo é palhaço Que o Luke e o David são idiotas E eu queria saber, Carol Por que é que o Andy não se queimou com todo mundo nessa história? Tipo, ele votou na Daisy A Daisy não se importou com ele ter votado na ela. O Luke e o David não utilizaram isso Para tentar botar o Andy under the bus Não entendi, realmente
1: Talvez ele tenha falado que foi a Hannah que votou na Daisy né? Que ela ah, tava acumulada com os meninos, alguma coisa desse tipo. Ou talvez tenha consequência depois, mas eu achei isso estranho também. Eu acho que eles estavam tão.
0: Fissurados, né? Em tirar o David.
1: É, e tipo a questão do ídolo, eu acho que foi tão chocante, foi. Um momento tão grande que eles nem pararam Pra pensar direito nos votos
0: E finalmente, o que aconteceu No outro dia, foi o chão Mandar a real pro David que Já tinha descoberto que o Idol era fake Pegou lá, e eu achei assim Que o David meio que manteu a calma Total, parecia até que eles estavam é, Rindo da história, já passaram anos Depois de lembrando uhum. as histórias Tipo, não teve grito, não teve nada
1: Não, mas o David é um ator
0: <risos> Aí foi que ele meio que falou, ah Agora não dá mais pra recuperar isso aqui eu tenho que ligar o modo bem e achar mil ídolos
1: <risos> Não, e eu não sei se você também achou assim Mas eu já tava assim Como se ele não fosse achar outro ídolo Até parece Eu já tinha certeza que ele ia achar outro ídolo
0: Quando começaram os Confess Meio que ele já tava na vibe de Golden Boys Back e tal
1: assim, eu vou dizer que foi menos cotado do que eu esperava foi só a burrice da Daisy, eu tava esperando que assim, ele ia estar tá andando e ele ia tropeçar no ídolo sabe, então eu acho que na verdade dá pra dar mérito mas eu tava achando que ia ser uma coisa bem mais na cara e na verdade ele achou por merecimento pelo menos na minha opinião
0: tudo bem, a gente pode ter teorias da conspiração, mas esse reward challenge foi maravilhoso os contenders ganharam a gente teve meio que a volta daquela recompensa que foi foi marcando um Benji comendo o né, na sazão passada e tava na cara que ia ter um ídolo, né, uma pista no mínimo, porque eles tinham que escolher pra cada um ir ver o vídeo da família
1: o do Benji assim, todo mundo podia ver, né o primeiro achava, mas se eu não me engano todo mundo poderia ver aquela travessa é, a
0: menos que jogasse o negócio fora, né? Ah,
1: sim, sim. Nesse caso foi mais sutil, mas ao mesmo tempo, assim, tinha um monte de pipoca no chão e as pessoas, é, realmente, né? Vamos pegar a pipoca do chão. Faz todo sentido. <risos> a pipoca tá ali. As pessoas, assim, comiam a primeira do chão e depois
0: comiam a da máquina. Foi muito surreal. Desde a hora que o John sugere tem filho em primeiro, ali já foi um baque pra mim, porque na o passada a Tegan, que tava numa situação ruim, ela meio que forçou a barra pra ir primeiro. Ela não achou, mas ela uh -huh. forçou a barra e a galera percebeu, né, que o que ela tava querendo fazer. Aqui não. Parecia que a produção tinha combinado com ele de deixar o David em primeiro.
1: O, o argumento que a Daisy que falou foi é, quem fez a prova, né, em primeiro. Não foi isso?
0: Pelo que eu entendi, o John sugere que quem tivesse filho fosse primeiro, né, pra matar a saudade minutos uhum. antes da galera. E isso meio que, eu acho que inclui tanto o Sean e o Andy, eu acho que os dois têm filhos, se eu não me engano, uhum. porque apareceu as crianças lá. E a Daisy decidiu a ordem que ia ser dessas pessoas, então ela colocou o David primeiro, depois colocou o Shaw, eu acho, ou o Luke, e o Andy botou eles por último. Então, assim, por mais que o João tenha sido burro, realmente, e o pessoal tipo, deu corda pra ele, a Deise foi quem decidiu, e o Andy meio que falou,
1: amada. Amada? <risos> tá o que, e que, que ele vai falar, né? E o que, que ele ia falar?
0: É, fica naquela situação, a saia é justa, né? A pessoa deu um motivo que realmente é, é honrável, é né? Ah, quem tem filho uhum. vai primeiro. Ninguém poderia dizer, não isso tiver vantagem, né? Eu acho que foi uhum. é uma situação meio ruim ali.
1: Porque na outra temporada, se eu não me engano, um dos argumentos foi... Deixa os homens mais fortes pro final, né? Porque daí eles podem comer tudo que tiver.
0: Exatamente, foi isso. Hein? A tiga conseguiu pensar bem na hora.
1: Então a Daisy devia ter falado... Ai, gente, não tô com muita fome e tal...
0: Eu sou a única mulher, galera. É... É... Late first. <risos> isso poderia ter e vindo aí? vários
1: argumentos
0: mas eu acho que o pessoal não tinha assistido a temporada passada porque o próprio Shao, que claramente é alguém que eu não vejo assistir no survival, viu aquelas pipocas no show e o primeiro pensamento dele foi o David tava com muita fome mesmo então tipo, a galera não tem noção do que tá acontecendo mesmo ele tendo achado um ídolo já, e com certeza ele sabe que recompensa deve ter. Não sei como não fazem a ligação na hora.
1: Não, mas foi muito surreal. Ele, nossa, eu cheguei, eu vi aquele bando de pipoca no chão. Aí ele vai, né, falar que alguém revirou ele. O <risos> David devia estar com muita fome. Eu, meu Deus, a burrice! Foi muito bom. E Mas eles não perderam muito tempo, tipo, mostrando os outros, procurando as coisas, né, assim... No sentido de, ih, alguém já deve ter achado, não tem nada aqui. É,
0: eles mostraram apenas, assim, as coisas mais relevantes. O único que mostrou procurando também foi o Luke, porque também foi bastante engraçado. Ele meio que chorando, comendo, procurando, tudo ao mesmo tempo. Achei bem legal.
1: E a atuação do David, né? Que foi memorável.
0: Sim, a pia tá tremendo em casa, meu Deus, esse ator. <risos> Porque até eu tava convencido que só foi mesmo um videozinho lá triste e que ele tava muito agradecido e tal.
1: Não, a primeira coisa que eu falei, peraí, ele é casado e <risos> ele tem um filho... Isso me
0: chocou bastante, porque ele fez um plot com a Ab de casal, né? Meio que uma força de barra, e eu não pensava que ele fosse é, casado. casado e com filhos.
1: E assim, eu achei muito good TV, mas pegou meio mal, né? O jeito que ele tava se assim, cagando pro vídeo da família.
0: Como se ele não tivesse emocionado, realmente, né? Tipo, uh -huh. pensava forçar, o choro e tal. Não é que nem a disse que tava chorando por grama.
1: Não, ele e o Andy. O Andy também, eu acho que a filha dele fala assim. É, a gente sente muito sua falta. E ele, tipo, vocês vão me ver daqui a pouco. Para. De chorar. Meu pai tá realizando o sonho dele. O
0: Andy sempre pisando na bala, né?
1: Não, sempre. Nem pra ter aquele momento de se redimir. Sou uma boa pessoa.
0: É, o Good God Is Back, então, ele achou o ídolo de primeira. Tava bem na cara que ia estar tá naquela máquina de pipoca, pelo que a gente viu antes. Eu quero saber se essa recompensa não já ficou batida agora. Porque eles repetiram duas vezes seguidas. Você acha que eles vão continuar repetindo para sempre? E ela ou já ficou chato. Que redeu bastante, me surpreendeu até.
1: Eu acho que eles vão acabar repetindo, porque eles gostam. E eu acho que criou bons momentos nas duas vezes, mas talvez dê pra dar uma mudada, né? Talvez, assim, você escolher não ver o vídeo pra receber alguma coisa. Sei lá, eu acho que alguma tweet dá pra tentar colocar. E o último
0: comentário que eu tenho pra fazer desse Reward Challenge, na verdade, eu queria saber de você quem foi mais nojento e quem foi mais lendário, o Benji ou o David?
1: Nojento foi o Benji, eu acho. E lendário foi o David. Aquele momento do Ben, eu nem acho tão memorável. Eu fico assim... Por que ele é tão lembrado? Eu achei o David muito engraçado. Ele tava muito carismático. É, o, o jeito que ele tava comendo a pipoca... Ele tava se matando de tanto comer. Mas eu acho que pipoca é um troço mais limpinho do que o, o nachos que o, que o Benji comeu.
0: Aí tinha sorvete também. Eu acho que eu só ia ficar no sorvete mesmo. Sim. Não.
1: não, pra mim a parte mais surreal realmente foi... Ele abria, a pipoca caía, ele baixou o ídolo e, assim, ninguém ligou que tinha pipoca no chão.
0: Na hora que tava assistindo, eu pensei, não, ele vai colocar a pipoca lá dentro, é, de volta e É, eu também, que
1: nojento, né?
0: É, e volta, mas não, ele, ele cagou mesmo, <risos> deixou lá.
1: E, tipo, quando o Baden tá comendo, já tem, tipo, pilhas e pilhas de pipoca no chão.
0: E a galera Aquele jogando monte. mais
1: pipoca no chão, cada vez mais. E ele mais. pegando do chão, pegando do chão, tá nem aí
0: eles devem ter muita fome o seu rei é mentiu. né? ele não recebe bem comida
1: eu até achei que o David quando ele voltou, ele daria, sei lá, uma piscadinha pro Luke, alguma coisa assim, tipo assim já peguei, que tempo, que já, né? já peguei o <risos> que tem aí, né meu filho, ou então falar tipo assim, ou oh, derruba um pouco de pouco no chão aí, <risos> pra dar uma disfarçada
0: mas eu acho que o David é tudo que o Benji queria ser na temporada dele, viu?
1: O David ele é muito bom, sério, eu não sei de onde que tiraram esse cara
0: é amigo da Sarah. Que Sarah? <risos> da Ciso da Annalise.
1: Ah, modelo. Ah, tá. É, eu acho até por
0: isso que ele tem uma ligação com o Luke. Eu tenho essa impressão que... Talvez, uh -huh. talvez eles já tivessem pelo menos se conhecido. Ou ele falado que conhecia a Sarah e então... tal. Uh -huh. Outra coisa que aconteceu nessa reward foi o David avisando pra todo mundo da outra tribo... Que ele tava fudido... Que tinha usado o ídolo e tal Falou com várias pessoas, com a Abby, com a Janine Com o Simon
1: Não só isso, tipo, a primeira vez que as tribos se encontram O Jonathan fica assim Nossa, mas vocês estão cabisbaixo, hein Tribal, ontem foi bom
0: <risos> É que o Jonathan sempre força na barra, né
1: Não, ele tava tentando fazer eles falarem Que usaram os ídolos e não sei o que
0: é a segunda vez que ele faz isso. Na outra, o Steve também, ele meio que deu a oportunidade o Steve falar que, é, o que aconteceu, mas o Steve me falou que tava tudo bem também. E dessa vez uhum. o David também fingiu, mas depois abriu o bico para todo mundo, o que acabou fazendo os champions cogitarem sabotar a imunidade. É Mesmo a Abby falando que é team player, e a Janine e ela tendo forçado a barra com o chão para tirar o David de alguma forma... Elas meio que tem um ataque de esquizofrenia, não sei, um surto. E acabam decidindo que querem, dessa vez, sabotar o desafio. Tanto para tirar o Harry, como para salvar o David e Luke. E o que me chamou a atenção foi que a Janine explica que ele, elas estão fazendo isso principalmente por causa do Luke. Então, tipo, o Luke tá com um social muito bom, realmente. Porque para um jogador que já vem de outra temporada, tem o histórico dele... É, ele conseguir que pessoas sabotem a prova Pra ele continuar no jogo Eu acho que a gente tem que dar mais mérito pra ele
1: Não, A gente tem que lembrar que o Luke Foi o que pediu aquela vez também, né Depois da swap, ele pediu pra Perderem a prova, então acho que O David, elas entendem que Se ele se queimar é mais por culpa dele Do que pela swap em si Verdade.
0: Se juntam todos os Champions e decidem que eles vão sabotar o desafio. E aí muita gente tava comentando lá no Facebook da tribo, falou... Muita gente não, uma pessoa. Que era muita hipocrisia dos Champions criticarem o Harry e fazerem uma sabotagem. Como se sabotar fosse algo assim, que não merecesse respeito, como o Messi falou. quer saber da sua opinião, sabotar realmente é algo indigno, imoral.
1: Eu não acho, eu, eu acho um pouco arriscado pro jogo, não sei se eu faria, eu acho que cada um que se vire mas eu acho que fez todo sentido querer manter os números, não o motivo de que estamos tentando salvar quem estávamos tentando queimar dois episódios atrás. E talvez essa pessoa aí que reclamou seja fã do Harry, mas eu acho que as mentiras dele são um pouco pior, mas se a gente falar que pode fazer o que, o que puder e se ele pode contar as mentiras dele e se ele pode ser escroto pra caramba, por que, que não podem perder uma prova? Não era nem pra tirar ele, era só pra salvar os meninos, sabe?
0: E ele falou assim, não, eles chamam ele até agora de Derry Harry, mas eu não acho que esse Derry Harry é meio que uma ofensa, assim, é mais tipo, um vilãozinho divertido
1: da personalidade que ele
0: tá causando mesmo eu acho que não é agressivo em si, eu acho que ele até gosta se a gente for, se ele fosse dar uma opinião sobre o apelido
1: Sim, a gente viu eles, pelo menos na minha opinião, eles, elas falando bem mais mal da Casey do que do próprio Harry. O Ross tem todo um segmento falando de quando, como ela é insuportável, sabe?
0: Agora eu vou defender a Casey porque eu acho que ela foi muito injustiçada uma lenda injustiçada realmente porque ela tava se esforçando tanto pra jogar com o Champions e eu acho que principalmente as meninas elas erraram em não salvar a Casey porque tava tá, assim, tava tá na cara que ela tava pelo menos tentando jogar com o Champions enquanto eu não vi nada do e nem do Matt. eu não entendi por que elas não optaram em tirar o um Matt agora de começo e tentar salvar nem que seja por, por ser uma mulher e já tem quatro. Ah, só no, no jogo 5, quando a Case estava lá, eu acho que foi um erro muito grande das três.
1: Eu acho que assim, o problema é que o, o match é muito forte e eles já perderam o chão então eu acho que isso acabou pesando. E o Harry... É estranho, porque eu, eu ia falar que ah, elas acham que ele tem um ídolo... Mas a edição foi clara em falar que elas não achavam que ele tinha um ídolo, né? Então eu acho que foi mesmo uma questão de personalidade. Eu acho que o que a Case errou, e eu gosto muito dela... Mas ela tava tentando jogar com as meninas, mas ela não deixava de passar informação pro outro lado. Se ela tivesse deixado mais claro de que ela tava com eles e não fosse vista conversando com os meninos talvez elas botariam mais fé nela.
0: É, talvez se ela tivesse falado assim para as meninas, olha, tô 100% com os champions, eu não tenho aliança com ninguém agora dos containers, eu tô 100% com vocês, se vocês querem que eu continue falando com eles para tentar conseguir alguma informação, não sei, ter aparentado ser menos sneak, sneak.
1: Ficou meio estranho, assim, ela votou no Harry, mas ao mesmo tempo parecia que ela também queria que ele usasse o ídolo certo, sabe? Ela ficava dando informação.
0: Eu não entendi muito bem o que é que tava acontecendo porque às vezes parecia que era o Harry que estava mandando ela fazer as coisas e ela tava obedecendo falar que ele tinha um ídolo foi uma coisa que foi o Harry que teve a ideia aparentemente eu não entendi muito bem porque ele fez isso você tem um ídolo, espalhar boato que você tem um ídolo, não, não é uma coisa muito inteligente a se fazer, né e a gente aproveitar agora para falar do plano do Harry que ele já tinha arquitetado no episódio passado e meio que continuou agora, o seu plano quase perfeito, que era usar o ídolo nele e tentar eliminar a Abby, que me surpreendeu porque até então era a Janine, ele meio que trocou pra Abby e eu não entendi exatamente o motivo.
1: Eu acho que é assim ele vê a Janine como líder e aí é assim assim, ah, não, tem que tirar um dos soldados dela. Geralmente é isso que acontece, né? Eles nunca tiram um líder primeiro. É incrível. O Andy é irritante vamos tirar a Sam. Uma coisinha só que a gente não comentou também foi que o plano acabou dando bem errado de sabotar porque a prova era de equilíbrio, né? E as meninas foram super bem dois dias atrás e agora...
0: Foram as primeiras a sair. Então, realmente, ficou bem estranho, assim. Inclusive, a galera meio que pega no ar, o Harry pega no ar, que eles tinham sabotado a prova. E eu fiquei irritado que o Jonathan meio que forçou esse plot no CT, meio que deixando na cara que aconteceu. Sim, sim. Outra coisa que me irritou é que por mais que a Casey estivesse contando um plano, a Janine não queria mudar a estratégia deles, porque acreditava que era tudo mentira. Eu acho que foi muito subestimado. Porque eles viam o Harry procurando nas, na floresta. Não era como se fosse alguém que tava dormindo, que nem a Chrissy, é, no acampamento, e ela não poderia ter um ídolo.
1: Como eu falei, eu gosto da Casey, mas qual era o plano dela. Eu acho que essa é a maior questão. Porque em nenhum momento a gente viu ela falando assim, eu vou votar no Matt, gente. Ela falou assim, ó, oh, o Harry tem ídolo, tá? E assim, o que, que ela achou que ia acontecer? É,
0: o Harry tem ídolo. Agora vocês têm que votar em mim. Foi só fato falar isso.
1: É, vocês têm que votar em mim ou no Matt. Sabe, não tinha muito um plano porque ela meio que queria que o Harry usasse. Não, não que ela queria que, usa, que ele usasse certo, mas ela sabia que ele usaria. Então, ela tinha que tentar colocar os votos no match. Eu, 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 assim, pelo menos mais um voto nele, sabe? Falar com o Simon, <risos> sei lá.
0: E se havia uma chance do plano do Harry dar certo, né? De ele conseguir anular os votos do Champions e os três votarem juntos, meio que tudo foi abaixo quando o Harry percebeu que os Champions estavam conversando muito com a Casey, conversando com o Matt. E ele meio que decide desistir disso tudo, quando o Ross deu a dica, assim, que eu achei maravilhoso, o jeito dele de dar a dica que ele ia sair, que era perguntando se podia ficar com as meias do Harry. Achei muito engraçado o momento Angelina. Tá aí um tributo que merecia mesmo ser feito? Sim. Quem sabe o Rose não assistiu o David Bessicolais e fez esse tributo pra quem realmente merece.
1: É, e ninguém fala.
0: Enfim, depois que ele descobriu, eu acho que também ele conversou com o Matthew, porque ninguém votou na Abbey, né? Eles votaram entre si. Então, o conselho tribal não me chocou, porque quando eu vi o Matthew falando que a se tinha contado pra eles que os Champions haviam sabotado a prova, pra mim ficou na cara que tinha tudo vindo abaixo mesmo, e ele ia rodar.
1: Eu só não sei se realmente foi o melhor plano, assim, gastar um ídolo com alguém que ainda eu acho que poderia trabalhar com ele. Talvez eu acho que seria um big movie bem melhor se tivesse tirado a Abby ou a Janine. Mas esse episódio, apesar de eu achar ele bom, principalmente a parte do reward, eu não sei, eu acho que pela edição eu já tava assim, a Abby não vai sair. E eu gosto muito da Abby, eu acho que ela é a minha favorita, e eu não tava preocupada com ela. Eu tava assim, não, não, não é hoje que ela vai sair, não sei se você também pensou assim. Pra mim tava muito claro, desde antes, desde o outro episódio que não teve eliminação.
0: Não fazia muito sentido os champions queimarem assim o voto, arriscarem tudo. Eu tava achando tudo muito estranho. Mesmo que essa rivalidade que até eles botaram no conselho tribado era o destaque pra Janine contra a Harry existir, eu acho que a Janine tem inteligência suficiente pra não botar tudo a perder. Inclusive ele o Harry meio que deixou no ar que eles poderiam trabalhar mais à frente e eu tô meio que sentindo que isso pode acontecer pelo caminhar da temporada e seria algo bem interessante ver os dois juntos porque seria realmente uma relação de amor e ódio como ele falou é e, e assim por fim a gente viu o Matt votando no Harry e o Harry votando na Casey meio que deixou claro que a Casey nunca teve chance, só era de Santitano enganar tem alguma coisa que a gente esqueceu de comentar?
1: Eu só fiquei com muita pena da Casey mesmo, porque você via que ela tava tentando assim ah, se te salvar, sabe? Ela tava assim tipo, gente, eu só tô tentando, porque eu não tenho ido eu não tenho o que fazer. Eu só tô tentando. E, e assim, todo mundo criticando ela, eu achei. Eu fiquei com um pouco de pena. Sometimes tribal, whenever you're around, Casey seems to forget things that have happened and then I'm a good girl comes out. <laughs> Sai, he's the good girl. Não, e na hora do CT
0: ela perguntando assim, e agora, gente? É, eu vou mesmo sair.
1: Porque ela tinha pedido para as meninas, né? Não deem mensagem, um por favor.
0: Eu acho que desde que eles chegaram na nessa nova configuração de tribo, eles já tinham na cabeça que a Casey ia sair. Então é meio que quando todo mundo já sabe quem vai ser o FB da tribo e ninguém quer conversar com a pessoa direito, não quer sim, levar em sim. consideração, gastar energia, eu acho que foi isso que aconteceu.
1: Uhum. Mas eu acho que é só isso.
0: Next week, on Australian Survivor. Próxima semana, a gente viu que alguém ia se machucar. Eu quero saber pra você quem é a nossa aposta de evacuação.
1: Assim, eu quis matar a Daisy, né? Naquele primeiro episódio, quando ela machucou a Abby, eu falei, meu Deus, como que a pessoa consegue ficar pior a cada momento? Ela vai machucar a melhor pessoa dessa, dessa temporada. Aí eu até tenho um medinho dela ser evacuada, mas acho que não vai ser ela. Pode ser alguém que não tá aparecendo muito.
0: Pelo Next Time, ela parece chocada assim com a pessoa que se machucou, então talvez não seja ela mesmo. Acho que não, né? Eu acredito que vai ser um champion uhum. pelas imagens, então tô meio temeroso aí com quem pode ser. Não quero que seja o Luke, porque seria muito ruim ele sair evacuado na segunda chance. E uhum. será que a fusão vem na semana que vem? A gente já tá em 14, se eu não me engano.
1: Ah, eu acho que talvez tenha mais um sem boot. Ou algum tipo de swap, sabe?
0: Aí fica pra daqui a 15 dias, né?
1: Eu não sei, não. Acho que eles talvez colocariam já na preview.
0: Pra encerrar, com a sua aposta para os dois eliminados em cada tribo?
1: Nossa, nem pensei nisso direito. Mas eu acho que ainda dá pra postar no David. Apesar dele ter o ídolo, eu acho que a gente sempre pode apostar que ele dá um jeito de overplayzar e... Acabar saindo. E eu tô apostando, talvez, no Andy. Porque ele tá sendo feito bastante de chacota. E nenhum plano dele funciona. E eu acho que a edição tá deixando isso claro. Eu queria muito que a Daisy saísse, mas eu acho que com a aliança dela com o Shawn vai ser muito difícil. E do outro lado, eu acho que tem tudo pro Harry sair, agora que ele tá desprotegido. E talvez alguém sem edição, o Simon, porque só falta ele, né? Sam, uh, Hannah, Casey e Simon.
0: Mas o Simon tá protegido Em nome do Senhor Jesus Cristo
1: <risos> Não, então Mas faria sentido Faria Seria sentido Seria até legal uma merge Com só os relevantes.
0: As minhas apostas vão ser Na tribo dos champions Eu acho que vai sair O David e o Luke <risos> Toda semana agora eu vou apostar nisso, até chegar na merge. Mas eu acho que o Luke tá numa posição muito ruim agora, sem ídolo. E talvez a galera perceba que o David tá confiante. Ou mesmo ele utilize o ídolo pra tentar flipar o pessoal. E aí o Luke acaba saindo por isso. E o David, porque assim que ele usar esse ídolo, se eles forem pro CT, acho que o David é o alvo mais fácil realmente. Quando ele não tiver imune, ele vai sair. A esperança é que os champions continuem sabotando a prova, o que eu acho que não vai acontecer, porque é bem arriscado agora, né? Então eu imagino que nos contenders, quem vai sair é o Harry e o Matt. Eu
1: acho que eles não perderiam um de propósito, mas eu acho que eles vão perder a sério, porque eles são bem mais fracos. <risos>
0: É, o que pode rolar é o Harry começar a achar ídolos também, né? O David achando no lado, o Harry do outro.
1: Ah, então é, é umas coincidências, né?
0: <risos> Eu acho que é isso que vai acontecer. E aí talvez a gente perca pessoas que a gente gosta bastante. Talvez... Uma das meninas, a Abby, né? Que tava no sufoco. Mas eu sinto que, pelo menos um dos ídolos, a Janine vai acertar. Tipo, Harry utiliza certo e ela utiliza certo. Eu nem sei o que acontece. Tipo, se todos os votos forem anulados, eles voltam novamente? Como é que acontece? Se todo... não sei qual. Mas
1: não é, tipo, o que aconteceu em Cambodja?
0: É, mas até hoje eu não entendo direito Não,
1: é. E voltam novamente.
0: É, então... É isso, gente. É, se votarem novamente, o Matt tá fora. E aposta pra Winner. né?
1: Hum, eu ainda acho que o John tem chances, porque ele sempre aparece numa luz positiva. E eu sei que muita gente tá passando na pia. Eu só não vejo muito como que ela vai conseguir chegar lá. Mas eu acho que esses dois, e talvez o Ross, ele aparece quando não precisava, sabe? Tem muita gente que fala isso, por exemplo, da Michelle. Sabe quando você aparece quando você não precisava. E talvez se você não fosse o Winner você não apareceria. Então eu vou ficar com essas três por enquanto.
0: E nessa pegada de aparecer quando não precisa Eu vou apostar na Deise Infelizmente, vou atrair aqui Ai. coisas ruins Porque A pessoa que aparece rindo de grama chora, Rindo não, chorando de grama É porque a edição tá tentando Forçar alguma coisa, nem né? que seja não, Nossa certeza, ânsia de né? vômito
1: mas a gente tem que pensar que a Tegan, ano passado, era bem forçada também.
0: Inclusive, no, no episódio anterior, ao que ela saiu, eu já tava chorando no Facebook, dizendo não tem condições, a é edição muito previsível. A Wynn claramente é a Tegan.
1: Claramente, sim. Então, Aí, a, a
0: gente... ela saiu.
1: Não, então, pelo menos a gente tem isso pra si, ter alguma esperança.
0: E as minhas outras apostas, eu acho que vai ser um... São as meninas contendas, principalmente a Pia e a Ábia Eu acho que a gente não tem chance de vencer. Não, com certeza, com certeza. Até porque ela é rica, a galera às vezes volta com esse critério. Então, é isso. Minhas apostas são essas. E a última perguntinha, qual deveria ser o título do podcast?
1: Oscar is fake. Já falei.
0: É, eu sabia que eu só votei a excelência, mas era, eu botei a pergunta quando tinha convidado, né? Pra ter pelo menos uhum. uma segunda opinião. Mas as outras opções é Golden God is Back, que foi o David que falou. Ou a Can I Have Your Socks, que foi o Rosky.
1: Can I Have Your Socks é muito bom, mas Oscar is fake eu morri.
0: Eu tô, foi muito legal, então vai ser isso então se vocês ouviram até aqui, comentem se si o episódio deveria ter outro nome e a gente escolheu errado ou qualquer coisa, mas comentem porque essa semana foi barra pesada deu tudo errado e tá Não, saindo eu só
1: queria, só queria falar que nunca me pediram opinião pra título de episódio aí no, no, na semana que eu sugiro, <risos> de repente tem enquete <risos> Porque
0: foi justamente isso que me deu a ideia de ter a enquete. Entendeu? Ah, porque e você não gostou, eu de... né? Não, porque eu decidi sozinho, aí eu fiquei pensando, não, pode ter ideias melhores, né? Aí a gente pode fazer uma enquete e tal. Ou... Mas então, é tá isso, bom. vai ser Os a... Kiss a... a... é Fake mesmo, galera. Tá bom. E é isso, tchau.
1: Tchau.
0: Grab your torches, and back to camp. Good night.
1: ficou curto,
0: né? Acho que deu menos de uma hora, mas deve ter dado mais de uma hora eu não percebi.